0: Sei
1: su Radio 1. Eccoci di nuovo insieme, sei su Radio 1, al microfono sempre Giovanni Acquarulo, sono le 6 e 39 minuti mercoledì 27 settembre e vi voglio ricordare ancora una volta i nostri contatti, i canali social per scriverci e parlare con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, l'hashtag sempre su Twitter, sei su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero e infine il nostro contatto telefonico per messaggi Whatsapp, SMS e anche messaggi vocali, il numero è il 2949. Sei su Radio 1 Scrivo canzoni poco intelligenti
0: Che le capisci subito Non appena le senti Canzoni buone per andarci La domenica al mare Canzoni buone da mangiare Sono canzoni poco irriverenti Insomma canzoni come me Che ho perso tutti i denti Canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare Canzoni tanto per cantare
1: Quella che sentite sullo sfondo è la voce di Dario Brunori, il cantautore calabrese che con l'ultimo disco della sua ditta musicale, la Brunori Sass, A casa tutto bene, uscito a gennaio, si è finalmente emancipato da quella curiosa nicchia di mercato e di ascoltatori che chiamiamo musica indie per conquistare un bel pezzo anche di grande pubblico, portandosi a casa... La targa Tenco per la migliore canzone, la verità, e ieri sera Brunori a Livorno ha partecipato ad un concerto di solidarietà dedicato all'emergenza alluvione nella città toscana. Segnalo ai nostri radioascoltatori che è possibile donare fondi a offerta libera anche oggi sul conto corrente aperto dal comune di Livorno. Tutti i dettagli li trovate sul sito del comune www.comune.livorno.it una miscela eh, splendidamente bilanciata fra Lucio Dalla e Francesco De Gregori che però è sintonizzata molto bene sul tempo presente infatti i testi delle sue canzoni non si tirano indietro quando quando si tratta di parlare anche di temi molto complicati meno prevedibili dall'immigrazione alla violenza di genere ma sempre con questa sua leggerezza, con questa sua grazia davvero molto rara quindi sono davvero felice di dargli il benvenuto buongiorno Brunori
0: Buongiorno a te, grazie per questa splendida presentazione che mi rende rende onore ai miei meriti, diciamo, ai miei meriti indiscussi.
1: Buongiorno. Senta, Brunori. Allora, come va la sua ditta? Mi pare che i conti vadano molto bene fino ad adesso.
0: Beh, devo dire che questa annata sicuramente si chiude con un bilancio molto positivo. Di solito nelle altre annate ho dovuto un po' truccarli e invece quest'anno, devo dire la verità, sono felice perché una serie di riscontri eh, da più parti sono arrivati, insomma era un po' eh, da una parte un obiettivo quello di poter fare un disco quando ci abbiamo lavorato che fosse aperto e che che potesse comunicare ad un pubblico il più ampio possibile, un po' è stata una sorpresa perché ovviamente quando lavori su un album che comunque come tono, come dicevi tu prima, si occupa anche di tematiche attuali non propriamente leggere, è sempre una una scommessa, per cui sono felice che siano arrivati questi riscontri e che siano arrivati eh, con un album eh, in cui ho creduto tanto e su cui ho lavorato tanto anche con con i musicisti e con le persone che ho intorno.
1: Senta Bruno, ci parli un po' del suo pubblico, glielo dico perché io l'ho vista ad aprile e a luglio a Roma e c'erano... Centinaia di ragazzi sotto i 30 anni, anche sotto i 25, che conoscevano le sue canzoni a memoria. Ecco, come si sente già nelle vesti di vecchio patriarca delle cosiddette nuove generazioni?
0: avesse di vecchio mi sento sempre bene. L'ho detto più volte, che adesso tra l'altro sono proprio in odore dei 40 anni, per cui eh, mi sono sempre sentito quarantenne anche quando ne avevo 15. Quindi sono molto felice quando sì. la mia anzianità intrinseca poi è, è confermata. A pieno
1: è stato... titolo.
0: Tra l'altro è confermata anche dal fisico ultimamente Comunque sono felice perché vuol dire che mh, quello che racconto in qualche modo sia, mh, riallacciandomi al tuo discorso iniziale, ti do del tuo anche se è sì, certo certo. lei. Sì, va
2: bene,
1: ok. La possiamo <ride> cambiare comunque in corso d'opera. Quindi.
0: Esatto, va benissimo, anche perché sì, sono anziano e giustamente nel merito del... Anzi, in Calabria si dà del voi alle persone anziane come me, ai vecchi
1: patriarchi.
0: Sono felice perché vuol dire che questo linguaggio... Quanti anni
1: hai, me... Brunori? Quanti anni hai, Dario? Quanti anni. anni hai, Dario?
0: 40 40 Anni, 40,
1: di me, 40
0: anni, tra pochissimo e questa, questa cosa mi rende felice sia perché da, vuol dire appunto che il linguaggio può arrivare insomma non solo alla mia generazione ma anche a generazioni differenti un pubblico abbastanza vario. Sì, appunto, perché mi dà la possibilità comunque di confrontarmi con quella che è la parte viva della faccenda e quindi anche confrontare le idee che magari io maturo all'interno della mia cameretta, della mia casa, di questa casa che è diventata protagonista dell'album, che si chiama appunto a casa tutto bene, la riesco a confrontare con un mondo esterno che è vivo e che quindi mi dà, mi dà un riscontro. Perché sono ben felice di avere questo tipo di pubblico. E poi, come dico spesso, più giovani sono gli spettatori, più mi garantiscono una pensione felice.
1: Ecco. Certamente. Ecco, qualche tempo fa su Facebook, eh, eh, Dario, mi sono ritrovato in bacheca questa foto digitale che sì. mh, riprendeva una scritta sul muro e c'era scritto Il senso della poesia è la redistribuzione della malinconia e mi sembrava una bella sintesi anche delle sue canzoni anche se, lei non, eh, anzi, se tu non, di- non redistribuisci soltanto la malinconia, mi pare c'è anche molta ironia, molta autoironia da leggere del carico, no?
0: Beh sicuramente quello che scrivo da una parte, insomma sai, io sono sempre un po' in bilico come, come, come proprio anche natura mia personale, forse anche per questo funziona quello che racconto, forse rappresento bene un momento attuale in cui ci si sposta spesso fra… Un amaro disincanto e invece la necessità di non, di non cadere nel cinismo, quindi spesso l'ironia è l'arma che utilizzo sia nella vita personale e quotidiana, sia magari nelle canzoni, in quello che faccio artisticamente, per far sì che appunto ciò che mi amareggio, che comunque eh, tendenzialmente potrebbe disilludermi, in realtà non abbia, non abbia la meglio. Ecco, per me è una versione proprio vitale e penso e spero soprattutto di poterlo trasferire in quello che canto.
1: Allora, vado Avanti con il tuo, ancora una domanda. Le tue canzoni, quelle più impegnate, funzionano un po' come una sorta di antidoto, secondo me un antidoto in musica alle paure di oggi. Te lo chiedo perché con i tuoi tour hai modo di girare l'Italia in lungo e in largo e volevo chiederti qual è oggi la paura più radicata e diffusa?
0: Beh, guarda, è una domanda complessa, nel senso che comunque il mio sguardo, come quello di tanti artisti, quando sono in giro è uno sguardo privilegiato, è sempre a che fare con un pubblico che comunque... Ti segue, in quel momento è un momento di festa e di, quindi di emozione e di, di espressione di emozioni positive e gioiose, quindi magari è più complesso. Certo, ad uno sguardo più approfondito, è indubbio che in questo momento tutto ciò che mediaticamente spinge verso no, insomma, la paura della sicurezza, la paura di, di potersi trovare, soprattutto nel, nel corso degli ultimi mesi, negli eventi si percepiva molto questa tensione della possibilità che le aggregazioni anche di uno, in uno spettacolo musicale in un concerto potessero essere potenzialmente pericolose. Ecco, in questo senso non dico che forse la ma- paura maggiore, perché magari poi personalmente gli individui hanno paure e incertezze collegate proprio al loro futuro, però ecco da se devo dire qualcosa che ho percepito nei concerti e che, che mi spaventa, non solo per, per la cosa in sé, quanto per i riflessi umani che la cosa può avere proprio che questo desiderio di aggregazione è un po' un pochettino minato dalla, dalla paura che possa accadere qualche cosa.
1: Grazie allora Dario, grazie davvero e ti auguro buona giornata e buon tour. Grazie anche a voi ciao. Ciao 6, su Radio 1. In chiusura di questa seconda parte torniamo a parlare di migrazione di Iussoli perché ieri il ministro degli esteri Alfano ha riunito i vertici di alternativa popolare e ha sostanzialmente annunciato che non ci sarà spazio per la nuova legge sulla cittadinanza in questa legislatura e soprattutto non ci saranno nel caso i voti dei centristi. In questi giorni c'è stato un gran dibattere di manovre sul fronte cattolico con la chiesa cattolica italiana la CEI impegnata a giocare di sponda con un pre- Discreto eh, proprio perché si arrivasse invece ad un compromesso sulla legge di cittadinanza. Domenica scorsa, il quotidiano Avvenire, di proprietà della CEI e diretto da Marco Tarquinio, ha pubblicato una copertina del giornale con foto a colori di stranieri in attesa della cittadinanza italiana. Noi al telefono apriamo proprio Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Buongiorno, Tarquinio. Buongiorno a tutti. Senta, ha sentito di Alfano, ecco, eh, questa volta nonostante il vostro slancio e il vostro impegno sulla legge congelata al Senato sullo Iussoli sembrano prevalere i calcoli elettorali invece che la bussola dei valori, è d'accordo?
2: Ma, eh, non è... Certo, c'è di mezzo la questione dei valori ma soprattutto cioè di mezzo alla questione della vita di persone concrete. Eh, lei ha parlato della de, de stova del giornale che abbiamo fatto domenica eh, scorsa, eh, quelli non erano volti di stranieri, erano volti di italiani, di persone nate in Italia. O arrivate qui giovanissime, che sono cresciute qui, che hanno studiato qui, che sono diplomate, laureate qui, che non possono andare a fare un master all'estero, che non possono fare l'erasmo, che non possono andare in gita con i loro compagni di classe per il fatto che non è perfezionato un aspetto formale. Parliamo di italiani che sono cittadini di serie B, perché sono italiani per lingua, per la cultura che stanno assimilando, per i costumi che stanno vivendo. Questa è la questione. Continuiamo a parlare troppo di stranieri, qui non parliamo più di immigrati, non parliamo certo degli immigrati dell'ultima ora, parliamo da persone che vivono in Italia eh, da molti anni. Questa è la cosa che bisogna saper vedere. Per questo diciamo che una legge buona, ben fatta, che può essere perfezionata con un patto serio tra le forze che l'hanno già votata la Camera, potrebbe essere fatta davvero in una mancianza di giorni e non toglierebbe assolutamente nulla a nessuno, non regalerebbe nulla a nessuno, riconoscerebbe una realtà e, e, e porrebbe fine anche a, delle, a dei disagi e delle sofferenze, non farebbe sentire delle persone solo italiane diverse da quello che sono.
1: Tarquinio, perché i partiti hanno paura di schierarsi? Temono di perdere consensi su questo punto?
2: È un dato di fatto che noi stiamo vivendo un tempo nella... Nella storia non solo d'Italia, ma d'Europa, nella quale emerge una paura, tra virgolette, ne parlavate poco fa della paura, del diverso da noi per storia e per origine, ma uguale in umanità e uguale anche nei percorsi formativi che sta vivendo. Per questo tutti parlano di news story, io preferisco parlare di news culture che, che è il contenuto vero della legge che è stata proposta, siccome c'è un, però una paura che può avere un senso perché le persone di fronte a un'estranità vera o percepita reagiscono eh, in maniera eh, anche non perfettamente razionale io credo che, 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 che le paure vadano consolate, le cose vadano spiegate ma non si può dare ragione agli spacciatori di paura, è come come con le droghe o o, o, o con ciò che rovina la vita della gente, dal gioco d'azzardo fino ai ai razzismi propriamente detti, bisogna sapere andare oltre.
1: Senta Tarquinio, ma una politica che ha paura delle sue scelte, è una politica più debole e più lontana dai cittadini secondo lei?
2: Lontana dai cittadini, davvero, da quello, perché io quello che temo in queste vicende è che si creino delle linee di faglia dentro la nostra società, che si radichi un'idea che ci siamo noi e loro. Noi che abbiamo una, una tradizione qui e loro quelli che sono arrivati da poco e, e, e che non sono uguali agli altri. Io credo che dobbiamo costruire invece una cittadinanza condivisa dalla politica. Mi aspetto questo, mi aspetto che dia non solo le parole ma le occasioni perché la gente si senta parte di uno stesso popolo, abbia un'idea delle regole comuni che vanno rispettate, di quella misura di legge che è necessaria perché una convivenza sia davvero civile e non ci sia la legge del più forte, far sì che le persone per bene si sentano propria davvero e le persone per male se non hanno sito di restare in Italia vengano riconosciute come tali e vengano allontanate, ma non si può continuare a mescolare la vita di tanta gente per bene con quella di eh, alcune persone che sono completamente fuori dalle regole per scelta loro
1: Grazie Quindi... allora Tarquinio, grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata e buon lavoro E allora siamo in chiusura, vi ricordiamo la nostra squadra alla regina a Mauro Convertito alla parte tecnica invece c'è Antonello Piergentili in redazione Francesca Alibrandi Cristina Pini Maria Grazia Santo e Claudio Urbani ora c'è il GR delle 7 condotto da Luana Cremasco da Giovanni Acquaurulo Laurio una buona giornata a domani